0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: 2018 veröffentlicht die New York Times den sehr erfolgreichen Podcast Caliphate, ein Podcast über den islamischen Staat, in dem unter anderem ein Kanadier eine wichtige Rolle spielt, der angeblich in Syrien für den IS gekämpft hat und über seine grausamen Taten im Podcast auch erzählt.
2: Das Problem ist, dass angeblich, denn eineinhalb Jahre nach der Premiere des Podcasts, wurde derselbe Mann letzten September in seiner Heimat Kanada wegen Vortäuschung einer terroristischen Straftat verhaftet und es sieht so aus, als sei das meiste oder vielleicht sogar alles, was der Mann auch der New York Times erzählt hat, eine Lüge.
1: Hinzu kommt, dass die Glaubwürdigkeit dieses Protagonisten wohl schon zum Zeitpunkt des Entstehens des Podcasts in Frage gestellt wurde. Viele seiner zentralen Aussagen wurden offenbar bereits damals, beispielsweise von Nahost-Korrespondenten der New York Times infrage gestellt. Und trotzdem hielt man an dem Mann als Hauptfigur und auch an diesem Podcast-Format fest.
2: Dass die Geschichte sich nun tatsächlich als die eines Hochstaplers herausstellte, das ist ein schwerer Schlag natürlich für die New York Times. Die Zeitungen gab den prestigeträchtigen Peabody Award zurück, den sie für Caliphate gewonnen hatte. Man verzichtete auch auf die Nominierung für den Pulitzer Preis und erklärte sich natürlich in der Sache
1: ja, die Frage bleibt trotzdem, wie konnte das passieren in einer Zeitung, die zumindest im Printbereich ja für ihr Fact-Checking regelrecht berühmt ist? Wer hat hier Fehler gemacht und was bedeutet dieser Skandal für künftige podcast Produktion? Darüber sprechen wir jetzt mit Eric Wemple, Medienjournalist der Washington Post, der ausführlich über den Fall berichtet hat. Hi, Mr. Wemple. Thank you very much for being with us. Thank you. Können Sie sich daran erinnern, wie Sie Caliphate damals fanden, als es veröffentlicht wurde? Ist Ihnen da gleich zu Beginn schon irgendwas komisch vorgekommen? Und wann schrillten dann letztendlich auch in so einem Medienkontext die Alarmglocken, was diesen Podcast angeht?
0: Das ist eine gute Frage. Als Caliphate rauskam, da war ich von dem Teil des Podcasts sehr fasziniert, in dem erzählt wird, dass der Protagonist möglicherweise keine glaubwürdige Quelle ist. Im Podcast wird er Abu Husayfa genannt, jetzt ist er unter seinem Geburtsnamen bekannt, Jackos Chaudry. Und der Podcast verbringt die ersten fünf Episoden damit, zu erzählen, was für ein erstaunlich schrecklicher IS-Terrorist dieser Mann ist. Und in der sechsten Episode wird dann ganz plötzlich gesagt, halt, 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 Moment mal, dieser Mann hat möglicherweise nicht die Wahrheit gesagt, als es um seinen Aufenthalt in Syrien und die zeitliche Abfolge dort ging. Die New York Times hat dann verschiedene Reporter beauftragt, die sich mit der nationalen Sicherheit beschäftigen, und die sollten der Sache auf den Grund gehen. Deswegen habe ich mich schon damals dafür interessiert, habe aber nicht darüber geschrieben. Und was ich jetzt rückblickend natürlich bereue, dass ich damals nicht mehr nachgeforscht
3: habe.
0: Dieser Kalifat-Podcast, der ist immer noch
2: online, versehen mit Anmerkungen, in denen die Redaktion die Geschichte erklärt und auch mit einer zusätzlichen Folge, die vieles richtig stellt. Reicht Ihnen das persönlich?
3: Ich muss
0: sagen, die Korrekturbemühungen waren meiner Meinung nach ziemlich gründlich insbesondere gemessen an den Standards der meisten US-Medien. Ich halte das für einen ziemlich guten Versuch, klarzustellen, dass der Podcast eben nicht die Standards erfüllt hat und dass der Protagonist eine Lügengeschichte erzählt hat. Es ist jetzt auch relativ schwer, auf den Podcast zu stoßen, ohne den ganzen Warnhinweisen der Redaktion zu begegnen. Ich hätte es ohnehin für keine gute Idee gehalten, den Podcast jetzt komplett offline zu nehmen, weil das wäre dann eine mediale Gedächtnislücke, von der niemand mehr lernen kann, und dann wäre der Skandal nicht mehr nachvollziehbar. Deswegen halte ich es auch für wichtig, dass der Podcast weiterhin online bleibt. Weil das hat sich in den US-Medien auch mittlerweile etabliert dass wenn sie schon etwas zurückziehen und korrigieren müssen, dass dann die Originalfassung irgendwo abrufbar bleiben muss. Außerdem ist der Podcast ja ohnehin digital und wird also sowieso schon für immer in irgendeinem Archiv liegen. Die Korrektur der New York Times halte ich deswegen insgesamt für ziemlich solide.
1: Califat's Host ist ja eine berühmte New York Times Terrorismusreporterin, Rukmini Kalimaki. Ihr Bild war auch auf dem Cover des Podcasts Kalimakis Karriere auf dem Gebiet der Terrorismusberichterstattung. Die, die scheint jetzt aber vorerst beendet. Nach dem Disaster rund um den Califat podcast musste sie die Redaktion wechseln. Aber sie war ja nicht die einzige Verantwortliche für den Podcast. Es gab ja auch noch einen Produzenten, der ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt hat. Hat. Wurde der denn auch versetzt?
3: Die
0: New York Times hat bisher keine Erklärung abgegeben, wie mit Andy Mills umgegangen wird. Was aber bekannt ist, nur ein paar Tage, nachdem die Times den Podcast öffentlich korrigieren musste, da hat Andy Mills sogar den Vorzeigepodcast der New York Times moderiert, nämlich The Daily. Und das haben dann auch viele Menschen kritisiert, weil Rokmini Kalimaki wiederum, die wurde in ein anderes Ressort versetzt. Und währenddessen läuft die Karriere von Andy Mills ganz ungestört weiter. Aber er war eben nicht nur der Produzent des Podcasts, sondern er war auch im Podcast selber zu hören. Und seine Rolle dort war, Kalimaki und ihre Expertise zu unterstützen und im Podcast eben glänzen zu lassen. Und auch deswegen ist es so bemerkenswert, wie dieser Podcast jetzt in sich zusammenfällt, eben weil immer wieder so stark betont wurde, wie viel Expertise Kalimaki als Reporterin in dem Bereich hat. Ich glaube, die Fragen rund um die Rolle von Andy Mills sind wichtig und auch erwähnenswert. Ich habe auch darüber geschrieben, dass die New York Times keine besonders ausführliche Erklärung dazu abgegeben hat. Von dort gab es nur so Personalgespräch und Standardklauseln zu hören, also sowas wie, wir nehmen jede Beschwerde sehr ernst und werden jeder Beschwerde nachgehen. Das ist für die Öffentlichkeit natürlich nicht besonders hilfreich, um die Angelegenheit nachvollziehen zu können. Möglicherweise erfahren wir bald auch mehr, was da intern abgelaufen ist. Am mitteilsamsten war die Times doch in einer Erklärung an die Programmchefs derjenigen Radiosender, die The Daily von der New York Times spielen. Da hat es die Zeitung als Fehler bezeichnet, dass Animals so kurz nach der Korrektur von Kelly Fate dann
3: den The Daily Podcast moderieren durfte.
1: Wie waren denn die ähm, öffentlichen Reaktionen darauf, dass es da so eine offensichtliche Ungleichbehandlung äh, gab zwischen Kalimaki und ähm, Andy Mills?
3: I think the radio geeks, the industry, the the reaction was very strong. Also die Radionerds und die
0: Audiolandschaft haben sehr heftig reagiert. Es gibt in Washington und im ganzen Land diese Gemeinschaft von Radio- und Audiomenschen, und zumindest die haben den Vorgang wirklich sehr genau verfolgt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es eine Art kollektiven Aufschrei in der breiten Öffentlichkeit gab. Aber in der Audioszene hat sich sozusagen genügend Rauch und Qualm gebildet, dass die New York Times das ernst nehmen musste und dann zeigen musste, dass sie mit solchen Situationen adäquat umgehen kann. Und das hat natürlich einen Grund. Die New York Times braucht diese Szene nämlich als Talentschmiede für ihre eigenen Audioproduktionen. Und deswegen nehmen sie diese Beschwerden innerhalb der Audiolandschaft auch so ernst.
2: Der Chefredakteur der New York Times, Dean Beckey, der hat den Caliphate podcast als Institutional Failing bezeichnet, also als institutionelles Versagen. Er macht das Medium Podcast dafür verantwortlich, dass da alles schiefgelaufen ist. Sehen Sie das auch so, dass die New York Times nicht die gleichen Standards an Podcasts legt wie an ihre geschriebenen Texte?
3: Das ist jetzt natürlich ein weites Feld. Haben Sie sich für heute noch was anderes vorgenommen?
0: Ich will aber nur ein paar Punkte anbringen. Es ist natürlich immer ein institutionelles Versagen, wenn JournalistInnen einen so großen Fehler
3: machen.
0: Caliphate ist wirklich ein sehr prominenter Podcast. Und wenn Teile davon zurückgezogen und korrigiert werden müssen, dann ist das per Definition ein institutionelles Versagen. Dafür sollte die Chefetage natürlich Verantwortung übernehmen und das haben der Chefredakteur Dean Bekay und seine Kollegen in der New York Times auch getan. Das ist jetzt der vorbildliche Teil. Aber wenn ich den Podcast höre und die Transkripte lese, dann habe ich den Eindruck, dass es doch mehr ist als ein institutionelles Versagen. Da ist eine Reporterin und ein Team, die quasi bei der Geschichte mitfiebern und als dann Unstimmigkeiten und Probleme mit der Glaubwürdigkeit des Protagonisten auftauchen. Da fängt das Podcast-Team an, eine neue zeitliche Abfolge für ihn zu erfinden. Sie setzen quasi alles daran, seine Geschichte zu unterstützen und zu retten. Also ja, der Podcast ist das Produkt eines Systemversagens. Aber er ist auch das Versagen einer Reporterin. Und ein journalistisches Versagen aller Beteiligten, weil wenn man dabei ist, für die Erzählung des Protagonisten eine andere zeitliche Abfolge zu suchen und sagt, er konnte zwar zu diesem Zeitpunkt nicht in Syrien gewesen sein, aber vielleicht war er ja zu diesem und jenem Zeitpunkt da, dann sieht das meiner Meinung nach nicht gut aus. Das ist keine gute journalistische Haltung. Deswegen halte ich Caliphate für mehr als nur ein institutionelles Versagen. Es ist das Versagen von JournalistInnen, die diesem Typen einfach glauben wollten. Und das steht erstmal für sich. Was die Frage nach der Rolle des Mediums Audio angeht, ich bin mir sicher, dass es einen Graben gibt zwischen der Audioabteilung und dem Rest der New York Times. Aber ich halte es auch für zu einfach, jetzt nur dem Audioressort die Schuld zu geben. Weil jahrelang haben ReporterInnen der New York Times ihre Bedenken angemeldet, wenn es eben um journalistische Fehltritte von Rukmini Kalimaki ging. Aber die Redakteure... Die haben diese Warnungen damals ignoriert und haben Kelly Mackey weitermachen lassen. Also eigentlich ist das institutionelle Versagen nicht der Podcast, sondern dass die Chefs der New York Times sie einfach unbeirrt weitermachen ließen. Und es gab zu wenig Sorgfalt und Kontrolle, sodass auch die Audioabteilung den Podcast dann ohne genügend Betreuung und Kontrolle angehen konnte. Und deswegen stellt sich jetzt die Frage, ob dieses Projekt hätte jemals
2: starten dürfen. Sagt der Medienjournalist Eric Wemple von der Washington Post über den Hochstapler-Skandal rund um den Podcast Caliphate von der New York Times. Vielen Dank für dieses Gespräch.